0: Non è mai troppo tardi per parlare di stereotipi e parità di genere e noi abbiamo deciso di farlo così. Cinque scrittrici raccontano cinque temi cruciali dell'essere donne. Siamo Giulia e Giulia e questo è Senza Rossetto.
1: Il 2 giugno 1946 le donne italiane votavano per la prima volta nel referendum che chiedeva di scegliere fra monarchia e repubblica. Le donne avevano avuto un ruolo fondamentale nella seconda guerra mondiale e il loro intervento in politica veniva accolto dal paese con molto entusiasmo, ma c'erano anche molti sospetti. Ci si chiedeva se le donne sarebbero state in grado di votare con la propria testa o se questo nuovo diritto le avrebbe allontanate dai loro doveri di madri e mogli. I più importanti quotidiani dell'epoca scrivevano come consiglio a queste donne senza rossetto nella cabina elettorale per non far riconoscere il proprio voto sbavando di trucco la scheda e quindi annullandola.
0: Nella prima stagione di questo podcast abbiamo raccontato queste donne, mogli, madri chiamate alle urne per la prima volta. Finita la prima stagione abbiamo continuato a parlare di donne fra di noi, con le amiche, con le nostre mamme, con gli uomini e abbiamo capito che sì, le cose sono cambiate rispetto al 46, ma non abbastanza che ancora troppo spesso ci sentiamo dire come vestirci, come comportarci, come pensare, che ancora oggi chi crede nei diritti delle donne spesso lo fa con riserva, che essere femministi significa soprattutto dare alle donne il diritto di scegliere, con o senza rossetto. L'Italia è una
1: repubblica fondata sul lavoro. Tutti i cittadini hanno pari dignità di fronte alla legge senza distinzione di sesso.
0: Quando mia zia ha avuto il suo primo figlio, insisteva perché mio zio in ufficio chiedesse qualche settimana di ferie per poterle dare una mano. Mia nonna le consigliava un generico fa la brava» e mio nonno, che in realtà è una persona aperta e progressista, alla sua ennesima insistenza una volta le ha detto «Insomma, Veronica, Luca deve lavorare». E lei? Anche lei doveva lavorare.
1: Nell'ultimo anno l'occupazione femminile è stata del 47,2%. Anche quando occupano posizioni lavorative di prestigio, le donne guadagnano il 10,9% in meno dei loro colleghi uomini. Se guadagnano di più di un uomo, spesso si sentono chiedere, ma tuo marito non dà fastidio che guadagni più di lui? Ancora oggi, nel mondo del lavoro, le donne vengono discriminate per il loro semplice non essere uomini. Salari più bassi, incarichi di minore responsabilità, maternità scarsamente riconosciuta. E anche quando questo non succede, molte donne hanno la persistente sensazione di essere solo una quota rosa, di non meritarsi quello che hanno, la cosiddetta sindrome dell'impostora. In questo racconto Giulia Blasi parla del valore del lavoro per tre generazioni di donne, a cavallo degli ultimi due secoli.
2: Non mi ricordo neanche quando sia successo di preciso. Forse era uno dei tanti periodi in cui stavo cercando lavoro, avevo più di 30 anni e la mia breve carriera televisiva si era conclusa con la chiusura del canale in cui lavoravo. Cose che capitano. Fra i tanti colloqui che feci fra il 2006 e il 2007 c'era anche quello, memorabile per tutte le ragioni sbagliate, in cui mi proposero un posto da segretaria per 500 euro al mese. Rifiutai e qualche settimana dopo ne parlai con mia madre. Forse pensano che è un marito che ti mantiene, disse lei. La guardai con orrore, questo me lo ricordo bene, come mi ricordo abbastanza bene cosa le risposi. Cosa c'entra? Tu mi devi pagare per il valore del lavoro che faccio, non darmi il contentino come se fossi una casalinga in cerca di distrazioni. Non siamo negli anni cinquanta. Mi rendo conto solo ora che forse anche lei era alla ricerca di una spiegazione e non riusciva a darsela per un mal costume che era già diventato paradigma. Mia madre ha sempre lavorato e quando dico sempre intendo da quando aveva 16 anni ai codini e andò in Svizzera con la cugina più grande per lavorare in fabbrica e fare le pulizie e pagarsi gli studi da infermiera. Mia madre non ha mai lavorato per la paghetta o accettando lavori sottopagati perché tanto aveva un marito. Lavorava da prima di avercelo e ha smesso di lavorare molto dopo di lui. Mia madre non si è mai fatta mantenere da nessuno nemmeno da mio nonno. Non ci sono casalinghe nella famiglia di mia madre. Sono cresciuta in un paese di montagna dove anche le donne che non lavoravano comunque lavoravano. Perché stare dietro alle vacche o alle capre, falciare i prati per fare il fieno e portarselo a casa con la gerla sulla schiena e spargere il letame nei campi è un lavoro, un lavoro durissimo. Quello della mamma nella mia famiglia non era un lavoro. Il mestiere era infermiera, tecnico di radiologia, impiegata di posta. Il lavoro era la cosa per cui ti davano dei soldi, la cosa per cui ti spaccavi la schiena e le mani. Crescendo non ho mai pensato a quando avrei fatto la mamma, ma solo a quello che avrei fatto da grande. Ed ero ambiziosa in quel modo vago che hanno solo le ragazzine. Volevo fare la stilista, l'artista, la scrittrice, volevo fare i libri, non sapevo neanche scrivere e volevo fare i libri. La mia vita è il trionfo dell'ottimismo sulla ragione. Anna Spava, mia madre, che ancora adolescente era salita su un treno e non era più tornata a casa Messa davanti a un fenomeno per lei inspiegabile Quei 500 euro offerti alla prima laureata della famiglia per rispondere al telefono E prendere appuntamenti nella redazione di una piccola rivista con gli uffici nel centro di Roma Forse pensano che tu abbia un marito E io non sapevo come prenderla Era un rimprovero perché non mi ero sposata? Una frecciata al mio menage da proletaria dell'intelletto? Un, visto che non hai voluto fare il concorso per l'insegnamento, ti potevi almeno sposare. Noi della generazione X abbiamo sempre un po' la coda di paglia. Continuiamo a pensare che forse il posto fisso era meglio acchiapparlo quando si poteva, piuttosto che inseguire sogni di gloria e ritrovarci poi a sgomitare con i ragazzini per un posto in un'industria morente. Molto per me lo fa anche essere friulana. Siamo gente seria, strutturata, poco frivola. Gente che anche quando vive nella metropoli e campa di scrittura affronta il lavoro con lo stesso piglio di chi deve alzarsi alle 4 di mattina per mungere la vacca. Cosa volete che dica sulle donne il lavoro? Le mie bisnonne erano donne di fatica. Mia nonna un'impiegata, mia madre un'infermiera, le mie zie tecniche di laboratorio, mia sorella porta la posta. Dalla parte di mio padre qualche casalinga c'è, ma le compensa tutte. Maria Stella Spanò, sua nonna. Nonna Stella era una consigliera comunale eletta con il partito comunista era rimasta vedova da giovanissima il primo marito era caduto in guerra e lei si era risposata con il cognato seguirono altri quattro figli alcuni nati più o meno nel periodo in cui la prima figlia Silvia, mia nonna, aveva i suoi a causa di questa sovrapposizione in famiglia il secondo marito di nonna Stella il mite Francesco era noto come papa nonno è tutta un'altra storia però era il 1952 i famosi anni 50 che usiamo come riferimento per indicare un tempo in cui se eri donna non contavi niente e lei, Maria Stella Spanò classe 1896 cattolica devota che si opponeva con fierezza ai preti che nelle parrocchie facevano campagna elettorale per la democrazia cristiana aveva trovato il modo di contare alle riunioni del consiglio comunale si presentava con il figlio più piccolo zio Nicodemo che si metteva a buono a sedere su una seggiolina portata da casa quando non tuonava in consiglio comunale, perché mi immagino che tuonasse, che altro poteva fare una donna eletta in consiglio comunale nella Calabria post bellica? Nonna Stella faceva l'allevatrice. È morta pochi mesi prima che nascessi. A mio padre, suo nipote, non sarebbe mai venuto in mente di dirmi che mi pagavano poco perché pensavano avessi un marito. Magari mi avrebbe detto di prenderlo lo stesso il lavoro. Magari avrebbe sganciato due moccoli in direzione dell'offerente. Ma adesso che ci penso, non mi ricordo di avergli mai sentito dire che era ora che mi sistemassi, come ancora si diceva alle ventenni quando ero ventenne io. Chissà se si dice ancora. Chissà cosa rispondono le ventenni di adesso.
0: Giulia Blasi è scrittrice, creatrice e curatrice di contenuti per il web. Conduce hashtag Radio 1 in onda su Rai Radio 1. Sebastian Fiore, edito da PM, è il suo ultimo romanzo. Senza Rossetto è prodotto da Querti. il sito del network è Querti.it dove potete trovare questo e altri podcast questa puntata è disponibile anche su Spreaker e iTunes lasciateci i vostri commenti e delle votazioni a 5 stelle le musiche
1: sono di Sant'Elena grazie allo studio Zinghi per le registrazioni e alla nostra illustratrice Lineette e grazie a tutte le persone che hanno contribuito al nostro crowdfunding su produzione dal basso Cose Belle Magazine da lunedì prossimo potete trovare dei contenuti speciali su come è stata creata questa puntata seguiteci su Facebook oppure scriveteci a senzarossetto.it Siamo Giulia e Giulia e Senza Rossetto torna tra due settimane